0: Podcast Rock and Pop
1: Bienvenidos remadores a la nueva temporada de Manual para Sobrevivientes Este podcast rockero y motivador que llegó para quedarse y seguir acompañándote Mientras hacemos juntos que las cosas pasen mi nombre es Pablo Petinaroli. Me dedico a ayudar a las personas como vos a hacer sus sueños realidad. Y en este espacio comparto todo lo que sé, aprendí y me ayudó a sobrevivir a mi propia historia. En esta nueva temporada, estoy convencido que tenemos que ir juntos a un nuevo lugar. Ya aprendimos en los episodios anteriores un montón de herramientas de desarrollo personal. Ahora llegó el momento de poner en práctica lo aprendido para ser implacables al momento de alcanzar tus objetivos por más altos, locos o grandes que pienses que sean. Por eso, yo también voy a desafiarme un poco más. Debo confesarles que hacerlo me da un miedo terrible, pero ya hablamos de eso. Si da miedo, hay que hacerlo igual. Bueno, creo que más que miedo es pánico, pero acá estamos. Entonces, en vez de hablarles de todo lo que sé o aprendí esta temporada, voy a proponerles una nueva travesía con historias, cuentos y leyendas. Y siempre con la música que tanto escuchamos, vamos a poder descubrir cómo podemos abrazar la incertidumbre que nos rodea, hacer cosas nuevas, distintas, originales, que nos saquen de nuestra zona de confort y que nos permitan experimentar nuestra más alta realidad. Por eso, para el episodio de hoy, voy a contarte una historia que, aunque la reversione un poquito, quizás la conozca. ¿Estás listo? Empecemos. El cuento de hoy se llama La Lámpara de Aladino. Era hace una vez en una antigua ciudad. Un chico de nombre Aladino. Un pie de barrio que laburaba todo el día de sol a sol a fin de ganarse el mango que usaba para costear su habitación en Boedo. Era el ayudante del carpintero Oski. Un tipo osco, unión que le había enseñado mucho, pero le pagaba poco, ya que no hacía casi nada para que su negocio progresara. Aladino le llevaba mil ideas para agrandar el taller, comprar nuevas herramientas y tener más clientes pero al viejo solo le importaba juntar lo necesario para todos los jueves, apostar con los otros comerciantes, a los caballos, con la esperanza de pegar una fija, salvarse, y así cerrar la carpintería definitivamente. Cierto día, luego de otra discusión con su jefe, Aladino estaba muy enojado. Otra vez
0: había llegado una idea para tener más clientes, y otra vez, Oski lo había sacado cagando. Si yo meto una fija, cierro la carpintería, pibe. A mí no me ves más la cara. Pon unos pesitos, dale, que la del juez promete, haceme caso. Le había dicho para cerrar la discusión, mientras se ponía la campera para
1: irse a apostar de nuevo. Para contener las ganas de revolverle algo por la cabeza, se puso a ordenar un viejo armario, esperando encontrar algo que pudiera romper, martillar, algo donde pudiera canalizar toda esa rabia que sentía. Fue ahí, en el fondo, donde encontró una lámpara, la agarró con cierta curiosidad. Estaba llena de polvo, pero se notaba que debajo había un brillo muy especial. Casi por reflejo, se estiró la manga del buzo que tenía puesto y la frotó. De la lámpara salió inmediatamente un fantasma azul con ojos saltones. Su pelo atado con una colita era rubio y lacio. Sus brazos estaban tatuados. En una mano tenía un cigarrillo armado y en la otra un vaso de whisky. Aladino se quedó paralizado. Pensó para adentro si esa mañana había fumado algo raro, pero se acordó que no. Se pellizcó pensando que estaba teniendo un sueño lúcido. Se lo quedó mirando con la boca abierta Como si estuviera viendo justamente Un
0: fantasma Al fin, viejo Hace 20 años que estoy metido ahí adentro Esperando que alguien me llame Dijo el genio Aladino seguía sin poder articular palabras ¿Qué me miras con esa cara de boludo? No conocés la leyenda Soy el genio de la lámpara Tenés dos deseos y me voy a casa Aladino reaccionó Un genio, la lámpara, pero
1: Dos deseos Lo estaban cagando Pará, pará Le dijo Aladino
2: si yo no estoy loco y esto es real, vos me estás chorreando un deseo. En la leyenda dice que son tres.
0: Sí, es verdad, reconoció el genio. Pero si en el tercer deseo pedís lo que yo te digo, te voy a dar el secreto para que no me necesites nunca más. Aladino lo miró extrañado. Volvió a pensar si había fumado fases esa mañana,
1: pero estaba seguro que no. Hacía más de una semana que estiraba el último que le quedaba. Observó el genio. El pucho consumiéndose, el ámbar del whisky en la mano a medio tomar, los tatuajes de símbolos raros en los brazos y las cadenas en la mano. Y
2: decidió confiar. Escucho otra propuesta, si me convidas uno de esos whiskies y charlamos
1: un rato, le dijo. El genio sacó inmediatamente una botella de Jack
0: Daniels por la mitad. Invito yo, la otra parte me la tomé con ya antes de que fuera famoso. Empezaron a conversar como si de dos viejos amigos se tratara. Aladino le contó
1: su historia de vida y sus pesares Sus enojos con Oski por no darle bola a sus ideas Su sueño loco y grande de hacer una carpintería Donde además de darle trabajo a la gente pudiera enseñarle el oficio a los pibes del comedor de la esquina Y lo mal que le iba con las pibas que últimamente conocía El genio no se quedó atrás Le habló de los lugares del mundo que conoció Los sucios secretos de las estrellas de rock que lo habían poseído las veces que lloró en silencio por tener que conceder deseos horribles, lo feliz que lo había hecho hacerse famoso por una película. Y cuando el whisky ya casi llegaba al final, con lágrimas en los ojos, le dijo que quería que alguien, al menos una vez, pensara en él y lo liberara. Por eso te propuse este
0: trato, le dijo. Si tu tarzón deseas liberarme, yo te prometo que te cuento cuál es el secreto, le dijo. Emocionado Aladino, que era un tipo muy despierto, creativo y
1: bueno, le dijo que lo dejara pensar muy bien cuáles iban a ser los otros dos. María Borracho, con alguna dificultad para caminar, se fue a su casa, se acostó en su cama y aunque el techo le daba vueltas, no paró de pensar. A la mañana siguiente, Oski llegó a las puteadas. Otra vez había perdido a los caballos, otra vez tenía que esperar una semana más para juntar la guita para apostar y salvarse en una fija. Aladino, que ya había llegado, lo esperaba ansioso. Soltó la sierra que estaba usando, fue hasta su mochila, sacó una lata donde tenía los ahorros de los últimos cuatro años, caminó hasta Oski, lo miró y le dijo Tomá,
2: esto es para apostar a un caballo, el que vos quieras,
1: pero se lo oye, eh? nada de esperar hasta el jueves. Oski lo miró sorprendido. Antes que pudiera decir algo, Aladino lo empujó hacia la puerta. Si ganas, me devuelves
2: lo que te presté y no vuelves a la carpintería nunca más. Yo te la cuido.
1: ...que no entendía nada... ...pero al ver tantos billetes juntos... ...salió disparado a la quiniela de su barrio. Aladino fue entonces hasta el armario... ...sacó la lámpara... ...y el
0: genio salió. Boludo, ¿Qué crees? Estaba durmiendo... ...¿Qué haces con esa cara de feliz cumpleaños? ¿No tenés ni resaca, hermano? Aladino... ...no le dio bola.
2: Genio... ...mi primer deseo es que el caballo que va a apostar Oski... ...gane la carrera por más de 10 segundos de ventaja.
0: El genio lo miró asombrado. ¿Qué lo qué...? Ah, pero vos te mal wiki, nene. No puedes pedir oro, una mansión, una Ferrari, mina. ¿Cómo hace todo el mundo?
2: Genio. Mi primer deseo es que el caballo al cual hoy le apueste Oski gane la carrera por más de 10 segundos de ventaja.
0: Le dijo con firmeza nuevamente. La puta madre, nene. Encima me haces hacer inteligencia. Bueno, dame hasta la tarde para decirte deseo concedido. Oski no apareció en todo el día. Cuenta la leyenda que se quedó ahí sentado en la quiniela, esperando que el
1: televisor emitiera la largada del Gran Premio de Palermo. A las 20 entró como loco.
0: ¡Gané, nene, gané! ¡Me salvé la vida! ¡No laburo más! Lo abrazó, le dio un beso,
1: un abrazo y se fue. Aladino, feliz, fue de nuevo hasta el armario,
0: sacó la lámpara, la frotó y el genio salió. ¡Qué ganas de tirarme un deseo al pedo, hermano! Eh?
1: Genio,
2: deseo que conviertas esta carpintería en la más moderna y con las mejores herramientas
1: de toda la ciudad. El genio lo volvió a mirar, miró a la carpintería y dijo
0: Ah, pero vos estás re loco. Bueno, damos unas dos o tres semanas, así lo hacemos y no levantamos sospechas, ¿viste? Le contestó y se puso a trabajar.
1: Al finalizar la tercera semana, Aladino entró en una carpintería totalmente renovada. Me encantaría describirla con lujos de detalle, pero no vamos a hacer largo el cuento. Así que imagínate un galpón repiole moderno con muchas herramientas de las que te querés comprar en cualquier supermercado.
0: El genio lo vio llegar y al momento le dijo... Deseo conseguido, nene. Decime que no me vas a cagar y vas a respetar nuestro cuerpo. Aladino tomó aire, lo miró a los ojos y le dijo...
2: Genio, confío en vos y en lo que me vas a contar. Además, ya tengo todo lo que necesito. Lo demás depende de mí. Mi tercer
1: deseo es que seas libre. El genio inmediatamente fue liberado de sus cadenas... Le dio un poco de culpa a tener que caer el sindicato de genios y develar el secreto, pero sabía de otros que ya lo habían hecho y ahora andaban por la vida felices. Tomó aire, abrió una nueva botella
0: de Jack Daniels y le dijo: Sentate, hermano, y escucha. El secreto está en imaginar. Todos los días, un rato, te tomas un momento para vos. Respirás profundo, cerrás los ojos, dejás las preocupaciones de tu cabeza a un lado. Y solo tratas de concentrarte en imaginar una sola cosa. Tu deseo. Imagínate que ya lo lograste, que se lo estás contando a otro. Con lujo de detalles, con sentimiento, como si fuera una charla con cualquier amigo, como la que tuvimos nosotros dos. Hacelo todos los días un rato, y luego haces tus cosas, y olvídate. Si cuando abrís los ojos, la realidad es diferente a lo que imaginaste, no importa. Vos seguía haciendo todos los días lo mismo. Y llamame cuando el deseo se manifieste. Se dieron un
1: abrazo y el genio se fue. Aladino, ni lerdo ni perezoso, puso en práctica lo aprendido con el genio. Semanas después, un funcionario del gobierno lo contactó para hacer todos los bancos de madera de la plaza de la ciudad. Luego una cervecería para ambientar su local y después un supermercado para que haga el decorado de Navidad de las 350 sucursales que tenía en todo el país. Hoy, el genio es libre y todos los viernes a eso de las 18 se sirve un vasito de whisky mientras escucha cómo por videollamada de Zoom Aladino le cuenta todos los deseos que manifestó siguiendo sus consejos. Querido remador, querida remadora Esta historia es la versión que no salió en la película Pero cuando de grande releí el famoso libro de las mil y una noches Entendí que ahí estaba la metáfora Esto que te conté Es lo mismo que yo y tantos miles aplicamos cada día Para hacer que nuestra realidad sea igual a la de nuestros sueños Vas a encontrar sobrados testimonios en la red De gente que conoces y a la cual seguro también admiras Que cuenta que hace esto cada día de su vida Si vamos a seguir juntos en esta travesía es necesario que me conozcas un poco más Cuando era chico Me fascinaba escuchar cómo en la radio Leían cuentos o hacían radioteatros También amaba leer fábulas, leyendas, historias Para mí Todas, en mayor o menor medida Develaban algo Ya te conté que de adolescente Mi sueño era ser parte de esta gran radio Y lo que no sabes Es que además de ayudar a las personas a cumplir sus sueños También me dedico a llevar adelante mi propio negocio Y que me encanta escribir cuentos e historias todo lo que hago, y que hoy me permite vivir, lo imaginé antes, y hoy disfruto mucho de mi realidad. Porque todo lo que comparto, lo aplico primero en mí. Soy el fiel testimonio de que se puede, y que todo esto funciona. A cualquier persona que lo ponga en práctica, sin importar el contexto que la rodee. Mi consejo, entonces, es que esta semana hagas lo mismo. Que pruebes, a ver cómo te va con eso mismo que el genio le enseñó a la Dino. Tómate un rato cada día para pensar en tu sueño, con muchos detalles, como si lo estarías contando a alguien que eso ya pasó. Después, sigue el día como siempre. En los próximos episodios vamos a seguir profundizando en todo lo aprendido en la temporada 1 y vamos a sumar algunas ideas y estrategias para sobrevivir a nuestras propias historias. Antes de despedirme, déjame contarte que esta segunda temporada de Manual para Sobrevivientes es posible gracias a vos... Y miles de remadores que difundieron cada uno de los episodios en sus redes a más no poder. Pero este manual no lo hago solo. Es el laburo de un montón de gente que se pone la camiseta para que vos hoy puedas aprender de esta manera y gratis. Este año se agrandó el equipo. Walter Palota sigue haciendo magia en la edición. Berito tusonian produce me Orienta. Leti Domínguez me enseña a narrar como la gente. Su Jai logra que pueda sacar las ideas afuera y Nadia ver. le pone diseño a los posteos nuevos que ves en mis redes. Si quieres aprender más de todo esto, contárselo a alguien que conozcas o hacerme una pregunta, acordate que me encontrás en Instagram en arroba pablo Petinaroli, con doble T. Además de los podcasts, vas a encontrar mis charlas, cursos y escritos. Todo el material es gratuito, ya que tengo un objetivo muy grande. Democratizar el conocimiento y que estas herramientas lleguen a cada vez más personas. La semana que viene, tengo una invitación especial para hacerte, la cual estoy seguro que no vas a rechazar. Te espero entonces en el próximo episodio de Manual para Sobrevivientes, acá, en los canales digitales de la Rock and Pop. Llega la segunda temporada gracias a vos, ahora no me saca nadie. Te mando un abrazo y hagamos que las cosas pasen.
0: Podcast Rock and
1: Pop